0: Herzlich willkommen zu unserer 25. Folge Digital Health TV. Heute erneut im Format International. Ein Jubiläum, 25 Mal innerhalb von 21 Monaten. In der Vergangenheit hochreportierliche Persönlichkeiten aus den Bereichen der Industrie, hier insbesondere die Medizintechnik und Pharma, sowie aus dem Bereich der Dienstleistung, unter anderem die Leistungserbringer, ambulant wie stationär, die Versicherer, gesetzlich wie privat, die IT, die Konsulten, aber auch die Politik waren vertreten. Heute wiederum mit zwei Top-Persönlichkeiten aus dem Gesundheitswesen. Hinzuschalten werden wir zum ersten Mal ein startup unternehmen Seien Sie gespannt und bleiben Sie dabei. Mein erster Talkgast am heutigen Abend ist Dr. Enrico Pöschmann. Er ist Gründer und Chefarzt des herniem Zentrums Schweiz. Ein breites Behandlungsspektrum sowie hochmoderne Operationstechniken haben dazu geführt, dass dieses einen internationalen Ruf in der Dachregion, sprich Deutschland, Österreich und Schweiz, hat. Herzlich willkommen, Herr Dr. Peschmann. Herzlichen Dank. Mein zweiter Gast am heutigen Abend ist Dr. Timothy Mende. Er ist Mediziner. Und hat bereits vielfältige Erfahrungen im stationären Bereich und kennengelernt, was es bedeutet, wenn organisatorische Hürden es nicht 100% ermöglichen, den Patienten so zu behandeln, wie es dem ärztlichen Goldstandard gebietet. Herzlich willkommen, Herr Dr. Mende.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Gerne. Mein dritter Talkgast am heutigen Abend ist Jens Florian Krieg. Er ist CFO und COO der Impera. Wir werden ihn nachher per Videoschalte zu uns holen. Er hat ausgewiesene Reputation in den Bereichen Finanzen, Management und Geschäftsfeldentwicklung. Hier im Studio vertreten zwei Mediziner. Die Digitalisierung erfasst sämtliche Lebensbereiche. Herr Dr. Peschmann. Sie im Hernienzentrum beschäftigen sich unter anderem mit Brüchen in der Leistenregion oder in der Bauchregion. Inwiefern spielt die Digitalisierung für Sie eine essentielle Rolle?
2: Digitalisierung ist immer wichtiger für uns, um den immer höheren Ansprechen der Patienten, aber auch natürlich den Qualitätsstandards, die gesetzt werden, gerecht zu werden. Wir bemühen uns schnell auf die Belange der Patienten einzugehen, Die äh, Leistenbrüche, die Brüche der Bauchregion, das sind alles in allem die häufigsten Operationen weltweit. Das heißt, wir haben sehr viele Patienten. Die Behandlungsalgorithmen sind vorgegeben. Es muss schnell reagiert werden, schnell behandelt werden. Dadurch ist für uns natürlich die gute Vernetzung untereinander mit Fachkollegen international, aber auch der Kontakt zu Patienten und natürlich die Verbindung von den Praxen, von den niedergelassenen Kollegen in die Kliniken ganz essentiell und wichtig.
0: Der mündige Patient ist in ihrer Organisations-DNA verankert. Wie gestaltet sich die Kommunikation zum Patienten und welche Rolle spielt hierbei die Digitalisierung?
2: Das ist immer wichtiger. Und wir haben häufig auch die ersten Kontaktaufnahmen über die sozialen Medien, aber auch natürlich über E-Mail-Verkehr, über WhatsApp, über Telegram und äh, binden so den Patienten direkt und äh, auch kommunikativ direkt an. Und die Patienten kommen auch natürlich vorgebildet. Sie haben ihre Informationen, sie wollen die abgleichen mit dem, was wir ihnen sagen. Und dafür sind natürlich die digitalen Kanäle in allen Bereichen essentiell und wichtig und lassen uns auch schnell reagieren und auch natürlich die Diagnose stellen, die Behandlungspfade definieren und dann entsprechend auch den Patienten schnell wieder zur Gesundung zu verhelfen.
0: In nicht seltenen Fällen konsultieren Patienten zunächst Dr. Google. Wie verhält es sich für Sie, wenn ein Patient mit einem entsprechenden Vorwissen zu Ihnen kommt?
2: Dr. Google ist natürlich allgegenwärtig, fast bei allen Patienten, die haben ihr Vorwissen mittlerweile, ermöglicht uns aber auch, gerade bei differenzierten Patienten, die sich vorgebildet haben, auf einem sehr hohen Niveau einzusteigen, sie differenziert auf ihre Krankheitsbilder hin zu beraten, ihnen entsprechend auch ähm, Vorschläge für die Therapie zu machen. Und es kommen auch ganz differenzierte und dezidierte Nachfragen, die es uns auch ermöglichen, natürlich uns herauszustellen mit dem Know-how, was wir haben und mit der Vernetzung. Weil natürlich moderne Therapien auch auf dem digitalen Weg immer mehr zugänglich sind. Patienten das wissen, wenn man mit Robotern operiert oder welche Techniken es mit Netzversorgung bei Brüchen gibt. Und insofern kommt uns das eigentlich sogar sehr entgegen, auch wenn es manchmal, das muss man schon zugeben, relativ mühsam auch in der Kommunikation sein kann. Aber wir vermühen uns dann eigentlich relativ schnell, das zu nutzen für unsere Aufklärung und Information.
0: Herr Dr. Mende, in welchem Maße wünschen Mediziner die digitale Kommunikation? Und welche Anforderungen stellen Sie an das Krankenhausumfeld bezüglich der Digitalisierung?
1: Ja, danke, Professor Grün. Das ist eine sehr gute Frage. Die äh, Mediziner wünschen natürlich einerseits, der Kollege hat es bereits angesprochen, die einfache Kommunikation mit den Patienten, weil die Patienten es auch erwarten. Andererseits gibt es den großen Bereich der Kommunikation innerhalb der Klinik, innerhalb des Teams, des Miteinander. Und da sehen wir an manchen Stellen sogar noch den größeren Handlungsbedarf momentan. Schauen Sie, es gibt moderne Studien, die jetzt zeigen, neun aus zehn Kolleginnen, Kollegen, Klinikerinnen und Klinikern verwenden heute Instant-Messaging-Dienste, um sich miteinander auszutauschen. Wir kennen die Großen und Bekannten und die sind nicht immer so datenschutzkonform, wie wir das wollen. Und die haben auch vor allem nicht immer die Funktionalität, die wir im Krankenhaus brauchen. Das heißt, ganz besonders für den stationären Sektor gesprochen, ist ein ganz großes Potenzial, die modernen Instrumente von Kommunikationsplattformen, Kommunikationslösungen einfach für die einfache Kommunikation einzusetzen, sodass die rechte Hand im klinischen Team weiß, was die Linke tut.
0: Die Digitalisierung bietet Chancen, aber stellt uns auch vor Herausforderungen. Welchen Stellenwert kommt hierbei
1: der Digitalisierungsstrategie zu? Ja, die Strategie ist das A und O, was dahinter steckt. Und gerade wenn man sich jetzt den deutschen Krankenhausmarkt anschaut, vor dem Hintergrund des Krankenhauszukunftsgesetzes, wo der Gesetzgeber viel, viel Geld in die Hand nimmt, um wirklich den Digitalisierungsgrad von Krankenhäusern zu erhöhen, da muss man schon sehen, dass die Krankenhäuser, mit denen wir sprechen, in einer nicht ganz einfachen Situation sind. Der Investitionsstau, gerade was digitale Themen angeht, ist schon beachtlich. Und es muss an allen Seiten jetzt gleichzeitig agiert werden. IT-Abteilungen haben Sorge vor den nächsten drei Jahren, denn wenn Krankenhäuser es nicht schaffen, entsprechend zu digitalisieren, drohen auch Pönale in zwar empfindlicher Höhe, dass wirklich Umsätze den Krankenhäusern gestrichen werden. Und insofern ist es eine herausfordernde Zeit für die Krankenhäuser, eine Chance, weil wirklich Millionen ihnen zur Seite gestellt werden, um zu investieren. Aber sie müssen auch. Sie müssen auch richtig, denn diejenigen, die nicht handeln, die werden, so haben wir die Einschätzung, abgehängt werden. Der Markt wird sich ein bisschen aufsplitten zwischen denen, die Digitalisierung nutzen, um wirklich wettbewerbsfähiger zu werden, gerade im elektiven Geschäft, die Medizin besser zu machen. Und diejenigen, die bessere Medizin machen, Behandlungsexzellenz realisieren, werden wieder mehr Patienten bekommen. Und insofern wird sich der ohnehin schon im Umbruch befindliche Krankenhausmarkt weiter zwischen denen, die es richtig gut machen und denen, die Schwierigkeiten haben, dran zu bleiben, aufteilen. Digitalisierung und die Digitalisierungsstrategie sind da das A und O.
0: Essentiell ist, dass einerseits Ärzte, andererseits Pflegekräfte, aber insgesamt auch sämtliche Beteiligten am Prozess in Richtung Diagnostik und Therapie durch einen zur Diagnose digitalen passenden Behandlungspfad geführt werden, um einerseits das Richtige zum richtigen Zeitpunkt für den Patienten zu leisten. Wie stellen Sie dies sicher?
1: Ja, bei, Kumi Health, der Firma, die wir gegründet haben, um genau diese Behandlungsexzellenz, ähm, möglich zu machen, einfacher zu machen fürs klinische Team, setzen wir ganz stark auf die digitalen Behandlungsfade. Und der Kollege wird mir zustimmen, das Thema Behandlungsfade und Prozesse im Krankenhaus ist kein ganz neues. Und wir haben viele Jahre, Jahrzehnte, muss man sagen, den Versuch gestartet und nie so richtig gut hinbekommen. Und die Gründe waren teilweise, dass die technischen Voraussetzungen noch nicht da waren, Hardware-seitig, Software-seitig und ähm, dass an vielen Stellen aber auch die Kultur noch nicht so richtig da war. Jetzt haben wir einen unglaublichen Rückenwind im System, unter anderem durch dieses dieses neue Gesetz, Geld ein bisschen im System, und einen kulturellen Wandel, sodass wir mit einer Lösung, wie wir sie anbieten, einer platt gesagt digitalen Checkliste, die wirklich den klinischen Pfad so abbildet, wie er dem Sollprozess in der SOP entspricht. Also in der Standard Operating Procedure, die wir eigentlich als Krankenhaus ausführen wollen, aber es nicht jeden Tag schaffen. Das machen wir leicht fürs klinische Team, sodass der Patient auf dem für ihn passenden Pfad entlang bearbeitet wird, sodass die richtigen Schritte im richtigen Kontext durch die richtige Person am richtigen Zeitpunkt stattfinden. Und das führt zu einer zufriedeneren Mannschaft im Krankenhaus, zu einer besseren Behandlung und schließlich auch zu wirtschaftlichen Vorteilen für das Krankenhaus. Ein weniger variantenreicher Prozess ist nicht nur ein besserer, sondern auch ein effizienterer.
0: In welchem Maße spüren Sie, bedingt durch SARS-CoV-2, Veränderungen hinsichtlich und in Bezug auf Digitalisierung? Herr Dr. Pöschmann, fangen wir mit Ihnen an. Wie beurteilen Sie dies aus Sicht der Schweiz?
2: Also wir haben es natürlich ganz schnell und ganz eklatant gemerkt, dass es doch auch ein deutliches Defizit noch gibt in der Digitalisierung. In dem Moment, wo der Lockdown kam, auch in der Schweiz, brauchen bestimmte Kommunikationsmöglichkeiten, nämlich der direkte Kontakt mit den Patienten zum Teil zusammen, gerade auch mit älteren Menschen. Zum Glück ist die Versorgung mit äh, zum Beispiel Smartphones und auch mit äh, PCs in der Schweiz relativ gut. Auch die älteren Menschen sind ziemlich aktiv damit und somit konnte man ziemlich schnell dort auch einsteigen und relativ, äh, ja, Kompakt kamen dann von allen Seiten Angebote für digitale Videosprechstunden, für Austausch über Zoom, über Messenger Dienste, die sowohl die Ärzte untereinander verbinden konnten, aber auch die Ärzte mit den Patienten. Und die es uns natürlich ermöglicht haben, weiterhin für Patienten da zu sein, Sprechstunden anzubieten, entsprechend auch für die Belange von Patienten nach Operationen zur Verfügung zu stehen und den direkten Kontakt, der natürlich in der Chirurgie trotzdem immer noch mega wichtig ist. Aber immerhin kann man das eine oder andere damit ausgleichen. Man hat die Defizite gemerkt, die es gibt sicherlich, die Schwächen, das ist gut, weil an denen kann man arbeiten, wie der Kollege das auch gesagt hat. Es braucht Instrumente, mit denen wir schaffen können, die gibt es zum Teil nicht. Es gibt inkompatible Systeme teilweise, sodass Kliniken mit Praxen und umgedreht nur zum Teil kommunizieren konnten. Aber letztlich hat sich dadurch sehr, sehr viel bewegt und uns natürlich auch als Herrenzentrum Schweiz im internationalen Bereich es ermöglicht, uns weiter zu vernetzen und das auszubauen.
0: Wie ist die Beurteilung aus Ihrer Sicht, wenn wir es aus Deutschland heraus betrachten?
1: Ja, da hat sich schon viel verändert äh, in diesen 18 Monaten Ähm und ich glaube, die stärkste Veränderung, ich hatte es eben schon mal angedeutet, ist vor allem eine kulturelle. Ja, es sind manche Technologien ins Krankenhaus von heute auf morgen einmarschiert, die jetzt auch nicht mehr wegzudenken sind. Videotelefonie, Videosprechstunden, manche Instrumente, so Lösungen wie Microsoft Teams als Chat-Klienten, die an mancher Stelle verwendet werden. Da musste schon vorher ganz schön lange diskutiert werden, bis irgendjemand bereit war, mal sich ein solches Gerät hinzustellen. Und wir kranken immer noch an den, an manchen der kleinen Kinderkrankheiten da, dass dann nur ein Laptop ist, der dann eine Kamera hat und den hat dann gerade der Chefarzt, wenn eigentlich der IT-Chef ihn haben sollte. Also da gibt es auch nicht an allen Stellen jetzt Vollgas, aber es gibt einen kulturellen Wandel. Und vielleicht noch weiter, als dass manche Technologien heute einfach da sind und zum Standard gehören. und ergänzt werden jetzt in den nächsten Jahren, dadurch, dass wir uns vielleicht an vielen Stellen wieder sehen können, aber es so ein bisschen als Ping-Pong-Spiel zwischen digital und analog vor Ort machen. Ich glaube, das Wichtigste ist auch noch, dass neben dem kulturellen Verständnis ist, dass die Industrie verstanden hat, also Krankenhäuser, wenn ich für die sprechen darf, dass die Wandlung, der Wandel hin zu einer digitaleren Medizin jetzt unausweichlich ist. Es ist nicht mehr verhandelbar. Nein, das Internet wird nicht wieder abgestellt in ein, zwei Jahren. Der Wandel ist im vollen Gange. Und wenn wir es nicht von innen heraus jetzt machen gehen gehen diesen Weg, und an vielen Stellen sind das Change-Prozesse, an vielen Stellen sind das schmerzhafte Prozesse. Aber wenn wir sie jetzt nicht gehen, dann haben wir verstanden, dann werden andere uns dort überholen. Denn außenrum passiert unglaublich viel, auch eben jetzt durch diese Pandemiezeit. Das heißt, wir haben es verstanden in der Industrie des Gesundheitswesens, dass wir weit hinten sind, was Digitalisierung angeht. Und dass es nur einen Weg gibt nach vorne. Und dass es gilt, die Ärmel hochzukrempeln. Und da spüre ich schon einen positiven Spirit. Das war die Pandemie.
0: Lassen Sie uns zu unserem dritten Talkgast kommen, den wir gerne an dieser Stelle willkommen heißen. Herr Krieg, herzlich willkommen in unserer Sendung. Sie beschäftigen sich seitens Ihres Unternehmens Ampara mit dem digitalen Diabetes-Management. Was genau können wir uns darunter vorstellen?
3: Diabetes ist eine sehr datengetriebene Krankheit, das bedeutet, dass der Patient, aber auch der Arzt eine umfangreiche und im Idealfall lückenlose Dokumentation der Behandlungsdurchführung benötigt, um den Patienten effektiv therapieren zu können. Wir als ESISTER haben dabei die Diabetesbehandlung digitalisiert. Das bedeutet, dass auf der einen Seite Blutzuckermesswerte und initiierte Insulineinheiten automatisch erhoben werden, diese Daten prozessiert und ausgewertet werden und dem Patienten, aber auch dem Arzt im Behandlungsprozess zur Verfügung gestellt werden. Die esista app bei der ganzen Sache unterstützt den Patienten in seinem Selbstmanagement, indem sie basierend auf den Echtdaten des Patienten, ihn mit nützlichen Hinweisen bei der Selbsttherapie, die der Arzt ihm auferlegt hat, entsprechend unterstützt.
0: Ihre App ist vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte als DIGA zugelassen, sprich digitale Gesundheitsanwendung. Welchen Nutzen stiftet diese dem Patienten?
3: Ja, das stimmt. Esista wurde Anfang dieser Woche als DIGA entsprechend gelistet. Wir sind sehr stolz, diesen Meilenstein erreicht zu haben und ich danke dem gesamten Imperative dafür. Was bedeutet das? In der Vergangenheit wurden vor allem Hardwareprodukte wieder erstattet, wie zum Beispiel der Esista Insulinpen oder das Esista Blutzuckermessgerät. Ähm, dies gilt nun auch für die digitalen Komponenten des Esista-Systems. Ähm, die Esista DIGA besteht dabei aus dem patientenfokussierten App und der arztfokussierten Portal. Und wir wurden vom BfArm auf Herz und auf Nieren geprüft und haben es jetzt final geschafft, dort aufgenommen zu werden. Wir sind damit die erste Diabetes-App im Verzeichnis, was uns sehr, sehr stolz macht. Und ein Patient kann nicht nur Applikationshilfen verordnet bekommen, sondern auch diese App auf Rezept, die ihm wirklich in seinem täglichen Management mit Diabetes weiterhelfen kann.
0: Kann man festhalten, Ihre App ersetzt nicht den Mediziner, sondern sie unterstützt ihn. Und schafft somit die Möglichkeit einer nachhaltig verbesserten metabolischen Lebenssituation des Patienten.
3: Das ist richtig und wir möchten gerne festhalten, dass wir mit der Esister DIGA keinen etablierten Therapieprozess ersetzen wollen, sondern lediglich diesen Prozess wirksam unterstützen wollen. Ein Arzt kann, auch wenn er es möchte, nicht jeden Tag bei seinem Patienten sein. Eine App wiederum kann das und damit bringen wir den Patienten und den Arzt viel dichter zusammen. ESISTER wirkt, denn ohne einen positiven Versorgungseffekt wären wir gar keine DIGA geworden. Und die metabolische Verbesserung durch die Nutzung der ESISTER-DIGA konnten wir bereits in einer Studie mit der AOK Nordost nachweisen. ESISTER ist aber auch sicher, denn als Medizinprodukt unterliegen wir strengen Kriterien, die wir erfüllen müssen. Wir sind aber noch einen Schritt weitergegangen. Wir haben zusätzlich ein Informationsmanagementsystem nach ISO 27001 implementiert bei uns. Jährlich werden wir vom TÜV Rheinland und vom MZ Hamburg entsprechend nach diesem Standard zertifiziert.
0: Herr Krieg, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich digital für dieses Interview zugeschaltet haben. Weiterhin viel Erfolg bei der Unterstützung der Patientin hinsichtlich der Bewältigung ihrer Erkrankung und auch hinsichtlich des Umgangs. Vielen herzlichen Dank Ihnen. Sehr gerne. Wir haben im ersten Teil unserer, unseres Austausches und unserer Diskussion einerseits über die Kommunikation, sprich die digitale Schnittstelle gesprochen. Andererseits haben wir die Prozesse uns im Krankenhaus angeschaut. Zuletzt jetzt die digitalen Gesundheitsanwendungen und die Möglichkeiten, die Herr Krieg uns aufgezeigt hat. Kommen wir zur Technik. Wie setzen Sie im Hernienzentrum die Technik derart ein, dass Sie die Möglichkeiten der Digitalisierung, aber auch der künstlichen Intelligenz implementieren? Zunächst
2: beginnt es natürlich mit der Diagnostik und da sind natürlich digitale Hilfsmittel von Anfang an mit dabei. Also zum Beispiel der hochauflösende Ultraschall, der uns ermöglicht auch kleine Brüche, kleine äh, Hernien, Leistenbrüche, Narbenbrüche oder ähnliches zu fassen. Dem Patienten auch zu demonstrieren, ihm auch in Realtime zu zeigen, mittlerweile auch mit 3D-Unterstützung, so dass man auch wirklich den Patienten von Anfang an mit ins Boot nimmt, weil er seine Erkrankungen, seine Probleme versteht, viel besser versteht und damit auch natürlich im Behandlungsablauf voll und ganz mit dabei ist. Es zählen natürlich dann auch die anderen Untersuchungen dazu, MRT, CT, all das spielt äh, bei uns natürlich auch mit einer Rolle, wird miteinander verbunden, vernetzt. Wir haben große Bildschirme, wo wir einzelne Untersuchungen miteinander kombinieren können. Ultraschall und äh, MRT zum Beispiel, sodass man auch äh, Defizite und äh, besondere Befunde herausarbeiten und den Patienten auch verdeutlichen kann und diese Befunde natürlich auch eins zu eins dann am OP-Tisch zur Verfügung hat. Das ist zum einen die Sache mit dem äh, diagnostischen Effekt, was die Digitalisierung betrifft. Und dann haben wir natürlich in der Anwendung beider Operationen, wir haben hochauflösende Kamerasysteme, mittlerweile 8K-Kamerasysteme, mit denen wir ausgezeichnet operieren können mit äh, Top-Auflösung. Wir haben 3 d äh Operationsmöglichkeiten mit 3D-Brillen oder 3D-Monitoren oder eben dann neu beziehungsweise neu ist es nicht mehr, aber in der Anwendung auch in unserem Bereich immer mehr präsent ist die ganze Robotergestützte Operationstechnik, wie man so im Da Vinci zum Beispiel kennt und Ähnliches, wo wir mit voll digitalen Systemen quasi nur noch an der Konsole sitzen, den Patienten quasi robotergestützt operieren, um damit ein besseres Ergebnis für ihn erreichen zu können. Und das sind natürlich spannende Entwicklungen, die sich auch immer weiter noch in die Tiefe herausarbeiten lassen und immer mehr Verbesserungen auch, was die Produkte betrifft, von der Industrie her auch ergeben und damit auch eine bessere Versorgungsqualität für den einzelnen Patienten.
0: Die Medizin entwickelt sich stets weiter. Man sagt so ab 2025, Ab 2023 sagen manche, alle drei bis sechs Monate verdoppelt sich das Wissen. Wie schaffen Sie es und wie stellen Sie es sicher, einen möglichst hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten und andererseits auch die internationale Fachexpertise zu implementieren? Bei uns ist
2: natürlich Fortbildung, Weiterbildung und Vernetzung mit anderen Kollegen auf der ganzen Welt ganz essentiell. Man hat das jetzt gesehen in der Pandemie, das hat er natürlich dann aufgrund der Situation, dass man nicht mehr zu Kongressen reisen konnte, ein bisschen zurückgeworfen kurzfristig. Man hat sich jetzt neu eingestellt. Wir haben uns jetzt digital vernetzt immer mehr. Wir waren im Vorfeld schon im Hernienzentrum immer mit Kollegen auch in den verschiedenen Kantonen und Standorten auch international verbunden haben uns ausgetauscht über einzelne ähm, Diagnosen, Behandlungsschemata. Wir haben die Bilder austauschen können. Man kann mit Amerika, mit, mit Kanada, mit verschiedenen Kollegen einfach ganz schnell und unproblematisch äh, Datensätze austauschen, sich zu bestimmten Prozessen auch mit den Ablauffaden von einzelnen Behandlungen entsprechend ergänzen und das Know-how von den anderen auch mitnehmen für seine eigenen Patienten, was auch gefordert ist. Wir sind ja ein zertifiziertes Kompetenzzentrum für Hirn- chirurgie Das heißt, bei uns ist auch eine ganz wichtige Bedingung, die aus der Austausch mit den einzelnen dort involvierten Kollegen, dass die einzelnen Fälle untereinander besprochen werden, gemeinsam die Ablaufpfade festgelegt, definiert werden, aber auch dann gemeinsam behandelt, operiert und nachgesorgt
0: wird. Ablaufpfade, Behandlungsfade. Herr Dr. Mende, das lässt mich zu Ihnen kommen. Denen kommt ja eine ganz besondere nachhaltige Bedeutung zu. Wie schaffen Sie es bei Ihrem gefüllten Rucksack, denn Sie haben ja eine ganze Bibliothek davon, diese passgenau auf die krankenhausindividuellen Prozesse aufzusetzen?
1: Ja, das Anpassen an die individuellen organisatorischen Strukturen vor allem und an manchen Stellen auch an die klinische Sicht eines Chefarztes, einer Chefarztin ist eine große Herausforderung in der Vergangenheit gewesen und Digitalisierung macht das leichter. Das heißt, inzwischen ist es möglich, mit unserem Produkt beispielsweise gleichzeitig einen Art Blueprint-Ansatz zu fahren, wo man sagt, so ist der Standard, wie man strukturell miteinander arbeitet, so dass man jeder Bescheid weiß, wer wann was tut. Und das sind die Partinhalte, die wir da reingeben. Und wir bringen diese Pfade mit. Wir haben die letzten Jahre mit einem medizinischen Team viel Kraft und Zeit da reingesteckt, uns die besten SOPs aus den besten Kliniken anzuschauen, diese anzupassen in eine linearisierte Struktur, sodass nicht unendlich viele Seiten an Papier da sind, die dann keiner dann tatsächlich in den Arbeitsalltag als junge Assistenzärztin, als junger Assistenzarzt beim Patienten ankommen lassen kann. Nein, es muss wirklich abarbeitbar sein, sodass transparent und nachvollziehbar ist. Und deswegen haben wir diese Standardspfade gebaut kann man fast sagen. Wir bringen die mit, die sind sehr umfangreich, man kann die hier sehen. Das ist so das Beispiel, was wir allein für die äh, Viszeralchirurgie, also das Fach vom ärztlichen Kollegen, gemacht haben.
0: Gefühlt weit über 100 Seiten. Wie schaut es denn aus? Gibt es das auch in digitaler Form?
1: Das ist ja genau das Geheimnis. Krankenhäuser haben unendlich viele SOPs, heute schon. Chefärzte sagen uns, und wenn sie mit ihrem Kaufmann und ihrem ITler sprechen, das ganze Intranet ist voll von SOPs, aber keiner nutzt sie. Hilf mir. Und da kommen wir ins Spiel und bringen eben viele etwas besser standardisierte und strukturierte Pfade mit, die sich in einem Format befinden, wie es in KUMI jeden Tag gelebt werden kann. Das heißt, diese Antwort auf die Frage, hilf mir, dass es jeden Tag auch beim Patienten ankommt. Das heißt, das ist die Papierversion. Die kippen wir dann, nachdem sie angepasst werden an die lokalen organisatorischen Bedingungen des Krankenhauses, der Fachabteilung, in dem Fall Chirurgie, in die Plattform rein und dann kann ab dem nächsten Tag jede Assistenzärztin, jeder Assistenzarzt genau diesem Standard entsprechend auf dem iPad, am PC, auf der großen Leinwand. Genau nach diesem Standard leben. Nachvollziehbar, transparent, auswertbar. Und das ist der große Unterschied zu dem Papier im Leitsordner, wie
0: er heute da ist. Kann Ihre App an die gängigen Kitsysteme, systeme also an die Krankenhausinformationssysteme mittels Standard Operating Procedure angedockt werden? Ja, das ist ganz
1: wichtig. Also ohne dass eine sinnvolle Integration von IT-Lösungen im Krankenhaus heute stattfindet, braucht man dann nicht mehr antreten. Und das hat viele Gründe. Datenaustausch, hatten wir schon drüber gesprochen, ist unheimlich wichtig. Akzeptanz beim Nutzer ist unheimlich wichtig. Kein junger Assistenzarzt wird es einsehen, warum er jetzt im fünften System den Namen des Patienten erfassen muss. Vielleicht aber noch wichtiger ist es, die Datenqualität hochzuhalten. Sie werden verstehen, dass wenn im einen System man eine Ute Müller mit UE und einmal mit Ü schreibt, dann ist es relativ schwer, später eine eindeutig die Daten zusammenzuführen. Nämlich, das ist ja eigentlich der große Schatz. Wenn wir plötzlich wissen, viel genauer entlang des Prozesses, was wir tun. Und wenn wir dann Daten zusammenführen können, können wir das mit Ergebnisqualität, mit dem, was hier am Ende rauskommt, verbinden. Und dann kommen wir in kontinuierliche Lernschleifen rein. Die Basis dafür ist, dass wir über den gleichen Patienten sprechen. Das geht nur mit einer sinnvollen, standardbasierten Integration in die Krankenhausinformationssysteme. Und die machen wir immer. Ohne das fangen wir gar nicht an.
0: Lassen Sie uns zu unserer Schlussrunde kommen. Herr Dr. Pöschmann, welches Erfolgsrezept steht hinter dem so renommierten Hernienzentrum Schweiz?
2: Ich denke, es ist eine Kombination aus einem Herzblut von jedem Einzelnen, der dort mitarbeitet, fürs Wohl des Patienten natürlich und natürlich dem Wunsch auch so als Center of Excellence im Rahmen unserer Kompetenzzertifizierung aufzutreten, für jeden Patienten die passende, wie man so in der Herninschirurgie gesagt, den Tailored Approach zu finden, die passende maßgeschneiderte Therapie für ein Top Outcome. Und weil es uns wichtig ist einfach, dass wir den Patienten ein schönes, gesundes Leben relativ schnell wieder ermöglichen, für ihn da sind nicht nur vor und während der Operation, sondern auch danach verfügbar sind, wenn es Probleme gibt und als Ansprechpartner auch für die Zukunft zur Verfügung stehen können.
0: Herr Dr. Mende, wagen Sie doch bitte mal einen Blick in die Zukunft. Wie wird die Krankenhauslandschaft aussehen bzw. wie wird sich verändert haben, wenn, sagen wir mal, wesentliche Teile des Krankenhauszukunftsgesetzes umgesetzt
1: sind? Ja, da werden ganz spannende Dinge jetzt passieren. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, es wird ein bisschen eine Auffächerung geben zwischen denen, die als die besten Krankenhäuser voranmarschieren und denen, die Schwierigkeiten haben, überhaupt ihre Hausaufgaben zu machen. Diejenigen, die voranmarschieren, die werden auf vielen Ebenen ihre Behandlungsqualität auf ein neues Niveau in der Breite ändern. An einzelnen Tagen sind wir in allen Krankenhäusern richtig gut, wenn wir fokussiert sind aber 365 Tage im Jahr, 24-7, ob ich gerade Dienst habe oder der Kollege, dieses hohe Niveau an den Tag zu bringen, so dass wir in einem höheren Maß des Leistungsversprechen, was wir unseren Patienten geben, auch wirklich einlösen können. Das ist der Bereich, in dem manche Krankenhäuser in eine neue Dimension vorstoßen, da bin ich ganz sicher. Eine Hilfe können wir dabei sein, äh, mit einer Plattform, die eben klinische Kollaboration, klinische Zusammenarbeit entlang von Standardfaden möglich macht. Manche nennen das dann, Entscheidungsunterstützungssysteme, wofür wir auch im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes gefördert werden. Ich will gar nicht so weit gehen. Ich will einfach sagen, man braucht Systeme auf Technologie basierend, die die klinischen Teams befähigen, die die klinischen Teams mitnehmen, die die klinischen Teams in die Lage versetzen, all die wunderbaren Sachen, die jetzt noch mit der digitalen Medizin kommen werden. Und da kommt ja noch viel mehr: Mustererkennung, Artificial Intelligence, viele Sachen tatsächlich in den Arbeitsalltag reinzubekommen. Denn wir sind manchmal noch mit dem Faxgerät gesegnet und wir rufen uns viel zu. Und das kann man besser machen. Die Krankenhäuser, die sich auf diesen Weg gehen, die auf solche Infrastrukturen wie unsere setzen, die werden eine neue Art der Medizin machen können und das jeden Tag.
0: Herr Dr. Peschmann, Herr Dr. Mende, Herr Krieg, vielen Dank an die Talkgäste unserer heutigen 25. Sendung Digital Health TV. Ich hoffe und denke, wir konnten Ihnen wieder interessante Einblicke in die Digitalisierung geben. Bleiben Sie gesund und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Digital Arts TV, produced bei www.bgm.ag. Ihr Andreas Helmut Grün